0: Seja muito, muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Mais uma terça juntos. E você vai ter uma semana extraordinária, sabe por quê? Porque conhecimento e sabedoria nos levam para um patamar além. Então pega papel, caneta, ou vai ouvindo no carro, vai ouvindo no banheiro, vai ouvindo. Repita, não faz mal repetir conhecimento. Repita até que você possa pô-lo em prática. Então vou chamar com vocês, meu grande amigão, parceiro, Caio Carneiro. E a Fabia, E a esposa. esposa. Olá! Casal é Maravilhoso. Prazer, Fabi, conhecer. Não, eu não conhecia a Fabi. Pessoalmente. Conheço. Pessoalmente, eu conheci a história de sucesso no esporte, mas não conhecia a pessoa. Prazer.
1: Prazer é, Eu conheço a Fabi, além da atleta, conheço a mãe, mãe do Théo, mãe da Bela. Não é isso? Já vi que tá louca pra ter o terceiro. Louca, louca, louca. Nessa onda, depois quero dicas. Pois é, Fabi, super recomendo o terceiro, viu? E se eu tivesse a sua idade, na época que eu tive o terceiro, eu ia aprender por quarto. Porque eu,
2: é eu comecei já tarde. tarde. Já estamos com a faca certa, já fazendo o nosso melhor, já pra vida desse período. Ah, também. Já virou plano de ação, né? Ah,
1: já
3: virou. Já estamos,
2: estamos focados na meta. O pessoal nem chama de Caio Carneiro, é Caio Coelho. Caio Coelho vamos, vamos fazer filho, vamos. Puta, a gente gosta muito desse conceito.
0: É.
1: então na hora certa Deus vai mandar
0: e ó, eu peguei o Caio há uma hora e meia atrás no flagra eu liguei pra ele era tanta criança falando eu peguei tá. ele
3: eram duas eram só duas,
2: amor. Eram eu, duas. A gente, mas a gente tava numa loja de brinquedo eu fui comprar um brinquedo pra eles, a gente
0: foi brincar junto e aí, puta barato, vamos mas colar eu peguei naquele momento no flagra, profissão pai, total, total no feriado à noite não, Bom, que demais, legal, né?
1: Melhor profissão do mundo, gente.
0: Qual ah, é verdade. Uma benção. Gente, nós estamos essa série que nós estamos com a Camila, comigo. É eu é eu vou além. É uma jornada eu vou além. Muitas pessoas estão parando, muitas pessoas estão desistindo, muitas pessoas estão andando a quem do que deveriam, do que poderiam, é né? Isso. E e a gente tem muito essa como você também essa missão de acordar essas pessoas, trazer elas para dentro delas mesmas. Fazer uhum. com que elas olhem não para fora, mas olhem para dentro e despertem o que está dentro delas, né? E hoje o tema específico de hoje desses três dias é casais que performam. Boa. Casais que fazem acontecer nas suas vidas, nos seus casamentos, nos seus lares, nas suas profissões. E a gente queria conversar com vocês sobre isso. Então, eu, eu, eu sei que vocês têm muita coisa para ajudar as pessoas, né? Na vida profissional, na, no esporte. Na, no trabalho, na família, né? A gente tá precisando sacudir muita gente aí que tá andando aquém do seu potencial. Verdade.
1: Que não despertou o gigante ainda, né? Tá adormecido.
2: Verdade, é verdade. E às vezes é, é você tá, antes de começar a live e você cá junto com o Paulo falar algo é fundamental. Às vezes não numa frase dita num momento onde você tá com uma sensibilidade um pouquinho mais acentuada, às vezes um jeitinho de falar no qual você, você recebe, você percebe, você aceita, a sua vida, ela pega uma direita diferente, né? Então, detalhe, né? é o um detalhe, o um detalhe. Então, todo mundo que tá aqui, já é, já é muito legal você tá pronto e você, tá você tá mais aberto a, 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 a sentir, a receber, a partilhar, a ser ingênuo também de acreditar, algumas coisas que a, a gente fala, né, quando... Encontro alguns casais, certo? puxa, parece às vezes é clichê o que a gente vai falar, mas geralmente se é falado por muitos casais é porque tem alguma coisa ali, né? Porque o óbvio, eu
0: acho que muitos casais aterram no óbvio. O óbvio, é. óbvio, óbvio. Então, então, então às vezes então... negligencia o básico e o óbvio, né? É. Mas vamos embora, vamos produzir. Tô louco aqui pra, pra poder gerar uma... <risos> é, quer, quer, quer... Não,
1: pode seguir, pode seguir, amor. vou pegar aqui. É... Quais? Eu continuava mandando aviãozinho, gente. <risos>
0: Deixa eu mandar Nossa. os meus. Calma aí, Paulo. Deixa eu mandar Pois aqui. é.
1: Foco, foco, no, foco no contribuir aqui, amigo. Boa, boa.
0: Oi. aqui. Bom. Vamos que vamos. É, eu estava pensando com a Camila, né? A gente quer contribuir com as pessoas. Sabemos que vocês têm muito a contribuir. Como é que pensa? Como é que age? Aquele casal ou aqueles casais que performam nas suas vidas, o que é que eles pensam diferente, o que é que eles fazem diferente, assim, porque a massa vai numa direção, a massa obedece um, um, um comando, mas os que performam, eles obedecem outro comando, eles pensam diferente, eles agem diferente, o que é que vocês podem dizer para a gente como casal, como marido, mulher, como homem, como esposa, como pais? Boa. Queima. A primeira
3: palavra que vem na cabeça é respeito, é, respeito em relação às diferenças, eu vejo muitos casais obrigando pessoa, obrigando um aos outros, sempre querendo fazer exatamente as mesmas coisas, acham que para serem parceiros, outro que agir da mesma forma, fazer as mesmas coisas, estar envolvido nas mesmas coisas, eu vejo como a gente cresceu muito mais com respeito às individualidades, e a gente valorizou as, 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 as individualidades e assim, fica lá e dá o seu melhor nessa função, dá o meu melhor nessa função, e a gente é parceiro dessa forma. Né? Cada um no seu canto, cada um no seu, onde consegue dominar melhor. Então, a, a questão da nossa performance principalmente melhorou quando a gente conseguiu respeitar principalmente a individualidade de cada um. Né?
2: É, o, nosso, o, nosso, o nosso relacionamento foi um nível assim, completamente fora do padrão quando a gente aprendeu a ser um, 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 um perguntador profissional um para o outro. Né? Ou ser, um bom, ser um perguntador profissional. Gente, anota isso que isso é poderoso. Eu, eu acredito que as perguntas, elas conduzem conversas. As perguntas, ela, ela é uma oportunidade de você ter uma visão secundária sobre alguma coisa que você não está entendendo, ou não está descobrindo, ou não está concordando, ou não vê sentido, e aí não tem o um apoio. Então, nós... Somos muito perguntadores para o outro. Às vezes a Fabia chega ao meu lado e fala assim, amor, por que você acredita que essa é a melhor maneira de desfazer isso? Eu sei que ela está me perguntando, porque às vezes ela ainda não compreendeu, não entendeu, não está. Então, assim, quando a gente aprendeu a comunicar, quando a gente aprendeu a conversar como casal, quando a gente aprendeu a conversar, não mais como duas pessoas juntas, mas em duas pessoas que são uma só, mudou completamente. Então, poder da comunicação de. Periodicamente, por exemplo, termina uma semana. Uh, eu termino o mês, eu pergunto pra elas Um mês intenso de trabalho Eu pergunto, amor, como é que foi pra você esse mês? Me fala, como é que foi? Puxa, amor, isso daqui, puta Eu acho que as crianças sofreram um pouquinho e Vamos corrigir um pouquinho nessa rotina isso Vamos Putz, isso aqui foi incrível, vamos manter, vamos manter Então a gente aprender a conversar com as guardas baixas Porque muitas aulas ele, ele começa a conversar Mas, sabe aquele, aquele tipo Que parece um tipo, né Que parece que tá um que quer atacar o outro Ou quer ter razão, ou tá quer um ganhar gira, a conversa né? Por exemplo, é, se você tem o objetivo de ganhar... Eu acho que qualquer casal que tem... Quando uma pessoa tem o objetivo de ganhar a discussão da outra pessoa... Aquele casal já tá com uma coisa errada. E eu, eu, quando a Fabi, a gente tem um problema... Não é eu contra ela. É nós dois
0: contra o problema. Perfeito. Então, As ideias podem até ser diferentes. Hum, mas a, gente... mas a, a direção é a mesma.
2: Então, eu a Fabi falou um pouco de individualidade... E somado com o poder de comunicar, até para perceber essas individualidades, a gente aprender a fazer bons acordos. Eu acho que assim, a, a nossa regra, né amor, é... Amor, a, a gente tem que fazer bons acordos, revisar os acordos a e fazer verdade. acordos melhores ainda. E depois, faz novos acordos, revisa os acordos e faz acordos melhores ainda. E isso é cíclico. né isso a gente, é, cíclico. a gente
3: percebeu que toda vez que a gente tinha um conflito, toda vez que a gente né, não, dava, não dava certo alguma coisa, porque a gente não tinha acordo. Então, quando não tinha acordo, ficava vazio, né? Qual que é a regra? Qual que é o combinado? Aí a gente não tinha combinado sobre aquilo. A gente via que estava dando muito conflito, muito atrito, a gente sentava, comunicava, e, qual foi o acordo em relação a isso? Um acordo tem que ser a né? uma conclusão, que o acordo tem que ser dos dois lados. Então, quando um não está feliz, né? Quando um não sai tá satisfeito, né? um tá o acordo não vai ser lado. Pro... Então, qual que é o melhor acordo que, que, que você tá com fez A comunicação do um acordo? E aí diminuiu diminui o bastante.
0: Sim, é, de, da gente... é, se, se o vento tiver. Aqui no Ceará, meu amigo, época desce o vento. <risos> leva... Gente,
1: leva a casa, se
0: deixar Tá é. falando
3: é, eu... com vocês com esse vento assim, gente, que delícia, porque aqui deu uma esfriada. Ele sempre...
2: calor <risos> <risos> aí. Nossa, <risos> é, aqui,
1: muito vento, muito sol. Muito todo bonito. dia. Ó, acho... oh, as pessoas estão dizendo que o nosso áudio está ruim, amor. É, né? Vamos mudar de então, lugar. Eu vou, vamos vamos para a gente de Mas a gente vai casa. conversando. Tá. É, isso, isso que... Eu vou, só pegar o gancho aí do que vocês falaram, isso do acordo, eu acho que isso foi uma das chaves. Tanto o de respeitar as diferenças, como do... A... Não, vamos para escritório, porque é mais barulhento. É, tanto o acordo, como respeitar as diferenças, entender onde cada um é bom, e tirar o que o outro tem de melhor baseado no seu perfil, na sua experiência, no seu conhecimento. Eu acredito que esses dois pontos sempre foram, acho que, um diferencial meu e do Paulo. É, nós temos perfis... A gente tá escuro, mas a gente tá aqui, tá? Estamos chegando no escritório. Chegamos já. É só mudar. É só abrir a porta e acender a luz. Segura aqui amor. mão.
0: Peraí, só um segundo. Tá? Estamos... Pronto. E, e, e disse, haja luz.
1: Pronto. vento. A gente, a gente insiste em fazer lá fora que é mais agradável, mas não tem
0: jeito. Vai, usar. E bacana, porque não tinha vento nenhum. A gente sentou ali e o vento começou. Vai, oh, vai faz faz parte.
1: Perfeita. Mas,
0: ó, eu quero eu quero antes... É, nem todo mundo percebeu a sutileza do que o Caio e a Fabi falou, falaram. Nem todo mundo percebeu, mas eu quero reiterar porque isso é, é sério demais. Olha o que ele disse no início. Nós vamos Posso com...
1: dar para fazer um parênteses? Gente, hoje é o primeiro dia de uma jornada vamos, Nós vamos juntos até o dia 25 Então, com, eu, eu, na final de semana eu disse Compre um caderno só para essa jornada Separa é. algo precioso Porque você vai receber muita informação Anota, porque o que é precioso precisa ser revisitado A gente tem que revisitar os conhecimentos As coisas que fazem sentido, as fichas que caem Porque às vezes uma colocação É o que você está precisando para ligar uma chave e você agir Tá? Então vamos anotar aí, e o Paulo ó, vai fazer
0: um overview. E o Caio, como eu, é, a live dele é de treinamento. A live é de capacitação, de impactar vidas. Não é entretenimento. Não é, o Caio não fica atrás live dando ninho, Todinho. É live raiz mesmo, com ferramenta, com conteúdo, com conceito de mudança de vida. Né? Então, é, é, e eu quero que você que está nos vendo, pegue isso aqui. Tá? Eu peguei eu para peguei mim... Eu peguei para mim, nós vemos isso, mas podemos viver mais, podemos viver mais. É, olha só o que o Caio falou. Quando nós temos uma demanda, uma divergência, nós lembramos que nós estamos no mesmo time. E, e nenhum dos dois chega já certo da verdade, nós chegamos para fazer perguntas. O que é que é melhor para a nossa vida? O que é que é melhor para a nossa família? O que é que é melhor para o nosso lar? Porque quando chega um querendo convencer o outro, é uma disfunção. É uma discussão do casal. Quando chega alguém que não quer fazer perguntas, não quer conversar sobre o tema, é um medo. Pessoas medrosas não querem conversar. Pessoas medrosas não querem abrir mão do seu ponto de vista. E vão chegar para tentar impor, manipular, convencer. Em vez de dizer, olha, eu estou com você, de braços dados, vamos ver o que é melhor para o nosso casamento, para a nossa família, para os nossos filhos? Não, essa pessoa não faz isso, a pessoa que tem medo. O que é que ela vai fazer? Ela vai convencer, ela vai oprimir, ela vai brigar, ela vai tentar impor o meio dela, porque ela tem medo de perder o controle.
1: É sobre isso que o Paulo está falando por várias vezes, né? e aí, acho que a Fabi não, não conhece uma história ainda, do Caio não, mas durante muito tempo, e aí vem por uma história de, 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 de autoimagem, de rejeição, de orgulho, arrogância, para potência que eu venci, tenho vencido ao longo da minha vida. Durante muito tempo, a minha necessidade de estar certa... Né? era tão grande... que o Paulo olhava para mim e dizia... Assim, amor, eu sou do seu time. Gente, eu tô falando do que eu vivi. tá? Ele Quantas vezes ele olhar e dizia... amor, eu sou do seu time. Eu tô do seu time. A gente pode pensar diferente sem ter que brigar. Eu sou do seu time. E isso foi algo que eu precisei conquistar. Construir. Construir. E uma coisa que vem muito forte para mim... quando a gente vê casais que performam... eu entendo... que existiu um caminho do performar individual, primeiro. Eu viver é. as minhas demandas emocionais, curar minhas demandas emocionais, in, me fortalecer como indivíduo, saber o meu valor, o meu amor próprio, ele viver a mesma jornada para que os dois juntos consigam ir além. né Então, acho que é uma coisa que vem muito forte no meu coração quando a gente fala de que os dois somam porque cada um tá forte em si. É isso? Aí?
2: Perfeito, perfeito. E tem uma... A gente... E, e... A gente aprendeu, a gente, a, estamos juntos há 13 anos, a gente começou muito novinho, né? Eu tinha 17, eu tinha 20, e aí. Só que a gente sempre tem uma estratégia que pra gente foi fundamental, assim, no começo a gente sofreu um pouco até adotá-la e percebê-la, porque. E, e, e depois que a gente aplicou na nossa vida, assim, nosso relacionamento foi para um outro nível, que a nossa estratégia é mate o leão enquanto ele ainda é pequeno. Por exemplo, se nós temos um problema, a gente não dá comida ao leão. Leão é analogia ao problema, né? E qual que é a comida aos leões? É tempo. Porque quando você tem um problema e dá tempo, incrivelmente esse leão, ele cresce. Cresce. Ele cresce. Então, nós, por exemplo, somos um casal que a gente não dorme. A gente tem uma regra, a gente não dorme obrigado tem uma regra não dá Por quê? Por estratégia. Se a gente dormir brigado, o problema vai ser maior amanhã. Então nós dois vamos ter mais. Vai ser, vai ser mais desafiador pra gente matar esse leão. E quando a gente aprendeu a parar de dar tempo pra um problema, por exemplo, enquanto as pessoas estão evitando uma conversa que tem que ser. Tinha que rolar há muito tempo uma sequência de perguntas às vezes está engavetando tá deixando essas... vir uma, de né? uma bola de neve e às vezes algo que puta, era possível de ser resolvido hoje vai ser tudo possível mas vai ser uma força cara tão grande tão grande tão grande então uh, eu acredito demais que quando a gente para de dar tempo ao problema como casal ainda mais é uma é uma é uma coisa que assim, muda completamente a vida
3: eu vejo uma frase que eu levo pra vida faz uma, uma, uma coisa, uma coisa... Nós fazemos todas as outras coisas, né? Então, a forma como a gente se relaciona com o nosso parceiro, a gente faz todos os outros relacionamentos da nossa vida. Então, até tava vendo aqui nos comentários a galera, ah, mas a gente vai falar só de casal? Não, mas é algo que a gente aplica pra qualquer parte da nossa vida. E uma coisa muito, muito engra engraçada, né? Mas que acontece muito, depois que a gente fala muito sobre relacionamento e tudo mais na no nossos, aqui no Instagram, vem muita mensagem de pessoas pedindo ajuda. Meu Deus, Fabi, me ajuda! Como é que eu faço? Como é que eu faço? E a pessoa escreve um texto desse tamanho, contando tudo o que ela sente, tudo o que ela gostaria que acontecesse. E aí eu só respondo assim: Você já falou tudo isso para aquela pessoa? Ah, não. Então, ela, ela conta tudo pra gente, né, deixa um texto enorme, mas ao invés dela chegar e falar exatamente o que ela precisa falar, e é falar diretamente pra aquela pessoa, fica segurando, e vai pensando, vai virando uma bola de neve, e aí começa, né, aí a imaginação come solta, a pessoa já nem, né, já nem sabe mais direito o que tá acontecendo, porque imagina um leão de coisas, então, esse matar o leão, enquanto ele é pequeno, eu vejo ainda o quanto é, as pessoas não, não acreditam o quanto isso é poderoso, e vai levando, e vai levando, e vai levando, e aí depois ir uma bola de neve,
1: Tá, viu? Anotou e amor. Matar
3: o leão, tá tudo anotado Tudo anotado, feito.
0: amigo. É. é, é assim, quando, quando eu olho pra casais, tem uma coisa que é gravíssima, que eu, se eu abrir aqui, a gente vai ver de novo, ó, Vou abrir os comentários a gente vai ver de novo. É, nós vamos ver pessoas que ela se vitim, principalmente as mulheres... homens também... mas as mulheres mais... eu vi aqui umas 10 vitimizações... eu tô aqui... meu marido tá no videogame... eu tô remando... ele tá brincando... meu marido...
1: uma pessoa colocou nesse stand dizendo assim... meu casamento vai acabar... exatamente por isso...
0: não existe acordo... isso... isso acabou de é... isso aí. mas... as pessoas ficam na retórica... da vitimização... da reclamação... e não partem pra ação... pra um diálogo... pra fazer perguntas... né... É um dia desse eu compartilhei... algo aqui muito forte... que aconteceu com uma cliente minha... né... É, é muito forte. E as, a outra questão é, eu vejo muito o marido querendo mudar a esposa, a esposa querendo mudar o marido, mas ninguém querendo mudar a si mesmo. Exatamente. Né? Não sei se vocês percebem também isso. Ah, eu quero que meu marido mude, eu quero que minha mulher mude, eu quero que todo, quero que todo mundo mude. Menos eu. Menos eu preciso mudar. Então eu tô ok, tô legal, mas ele que mude, ela que mude. Né? E, e, e é um
2: ponto. É um ponto. Per principalmente para quem está com um desafio aí, a pergunta é um jeito de você se comunicar, conduzir a conversa pra onde quer é que ela vá, sem uh, você ferir uma outra pessoa, se ainda a musculatura da conversa não é bem não é bem desenvolvida. Eu vou, eu, você, você você pode usar isso às vezes para cara até às vezes para temas um pouquinho mais ou assim um pouquinho mais picantes, um pouquinho mais que às vezes é tabu para casal. Ou, ou, vou dar um exemplo, às vezes é sexo. Às vezes elas não conversa sobre sexo Às vezes a sabe, a mulher não está tendo o prazer que ela gostaria de uma relação E ela tem medo de falar isso com o marido achar, tipo, tá, Às vezes eu vou acabar com a masculinidade do meu marido Ou ele vai achar que eu não amo mais ele Ou não gosto mais dele E não conversam sobre o assunto e É muito sério isso você conversar sobre esse assunto Agora, uma grande dica é Conversa através de perguntas sabe? Que tira a carga emocional da coisa por exemplo, você não sabe como você pode falar sobre sexo com seu marido ou com a sua mulher, faça uma pergunta no sentido... Amor, você tem alguma ideia de como que a gente faz para o é sexo ser mais maravilhoso ainda? Ó, oh, é uma coisa onde você só elevou, sabe? Uma coisa que todo mundo... Não sei, vamos pensar em alguma ideia? Mas você não... Assim, a margem do, do, da, do erro da conversa vai se reduzir drasticamente. Então, a conversa, para qualquer coisa, se você... É... Ah, é um caminho assim, vai, vai pela pergunta que você vai conseguir conversar
0: sobre qualquer coisa sem medo de machucar a outra pessoa. Eu é. Quer falar? é, eu entendo isso. Eu vou contar um caso bem picante, tá? É bem pesado, bem pesado e tem a ver com as perguntas. Eu sou coach, a base do coach são perguntas poderosas. Poxa. Nós chamamos PPS, Perguntas Poderosas Sabedoria na Febracis. Uhum. E, e essa cliente vivia se, se lamentando, se vitimizando, o marido saía na sexta-feira, na quinta-feira, voltava no domingo, embriagado, calcinha dentro do carro, perfume de mulher, sapato, o que você pudesse imaginar, o cara era um carga torta. E aí, depois de 15 anos brigando, reclamando, depressiva, chorando, é, ela fez o curso de coach, e aí foi mudando, foi mudando, foi mudando, aí numa sexta-feira ele saiu, sábado, de, de sábado a domingo ele chegou em casa, ela estava acordada lendo lendo meu livro autoestabilidade e aí ele chegou ela disse eu queria conversar com você ele disse que e bêbado do cara quer fazer quer confusão você quer sempre fazer muita confusão né não tô dizendo que a estratégia tá errada só não funcionava a estratégia dela e aí ela disse quer fazer com aquele quer fazer confusão não sei o que eu disse não 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 pela primeira vez ela estava calma só quer fazer uma pergunta para você e ele disse que é e ela perguntou como é que seria se não você tivesse me traindo com uma duas mulheres na cama, no motel, mas eu tivesse com dois homens, a mãe dos teus filhos tivesse com dois homens no motel. Como é que se sentiria? Tá louca? Não, me responde. Como é que sentiria se eu chegasse em casa toda arranhada de homens? O meu traseiro arranhado. Como é que você estaria com o perfume de outro homem? Você quer brigar? Não, eu só quero que você me responda. Você quer dizer, até eu vou embora, você manda embora. Acaba. Eu, não só, eu só quero que você me responde. Como é que você se sentiria, se você soubesse que um homem teve em cima de mim, fazendo, e eu não vou usar os termos aqui, mas fazendo tudo aquilo em cima de mim e dentro de mim. Como é que você se sentiria, se a tua mulher estivesse deitada com o um homem, fazendo todas as posições com dois homens, fazendo sexo oral, como é que você se sentiria? E esse cara parou, olhou para ela, Aí ficou um tempo parado, pegou a, tava assim, pegou a blusa dele e saiu de casa. Isso no, no sábado para domingo, voltou meio dia, se ajoelhou no chão e começou a pedir desculpas.
1: E a confessar todos os erros dele.
0: E dizer, olha, eu não sabia que te magoava tanto. O que você me perguntou me fez se, se entender como eu pude ser tão covarde. Aí começou, eu não sabia que você sofria, eu nunca tinha parado para pensar no seu sofrimento. Enquanto ela brigou, bateu, confusão, nada mudou.
3: Ela fez a pergunta Quando
0: assim. ela, em vez de reagir, ela agiu e fazendo perguntas poderosas, as perguntas certas. E aí pronto, foi outro casamento, foi outra vida. Foi um homem daquele dia para depois completamente diferente. Forte. Forte. Pergunta, né? Pergunta faz o do
2: outro se colocar na sua posição. E
3: também de não entrar naquela briga, né? Eu vejo quantas pessoas tentam toda vez resolver, né? Eu tava inclusive...
0: Mas fala pra mim, qual foi o momento... É... Eu vou fazer duas Se você responde o que você quiser Qual foi o momento o, a, o ponto de virada de vocês Na vida de vocês Financeira, profissional Quando foi que deu a virada Ou será que foi uma, não foi uma virada Foi uma construção Bem, bem equilibrada uh... A
3: gente precisa de empreender junta
2: né? Tem alguma coisa a sugerir? Quando a gente começou a trabalhar junto, quando a gente
3: começou a trabalhar
2: junto, quando a gente começou a trabalhar junto, a gente levou a nossa cumplicidade para um outro patamar. Uh, quando a gente começou a trabalhar muito, uh, quando a gente começou a trabalhar junto, uh, eu acho que uh, esse sentimento, porque sabe quando você às vezes namora e você tem aquela sensação que estamos juntos, mas não estamos juntos.
3: Cada um vai para um lado.
2: Né? né Aquela coisa que a gente está junto, mas qualquer coisa, se der errado, você vai para o lado do... Acho que quando a gente decidiu trabalhar junto, quando a gente decidiu empreender junto, a gente entrou num, numa sintonia de estamos no mesmo barco. Onde ela me protegia, eu protegia ela. Quando eu chegava cansada, ela cuidava de mim. Na hora que eu precisava de socorro, ela estendia a mão. Na hora que ela precisava, eu estendia a mão. Então, o nosso nível de cumplicidade, Exatamente. ele foi para um outro patamar. Uh, então eu acredito no, uh, trabalharmos juntos e, e a gente ter essa postura de, de cúmplice né de, da cumplicidade mesmo, é um, é um outro ponto eu
3: falo, mudou a nossa relação, desde quando a gente começou a trabalhar junto, eu falei, o que salvou a nossa relação foi começar a trabalhar junto que eu começou que a comunidade, da gente começar, os dois remarem para o mesmo lado, para a mesma direção eu falei, se não fosse a gente começar a empreender junto eu acho que a gente não estaria
1: mais aqui hoje juntos
0: é. uau, que legal é, a, gente
2: passou por... a gente sabe gente... sair gente... da, daquela daquele da relacionamento mais infantil aquele relacionamento mais sabe do ah, não sei, era, 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 infantil, era infantil né era um relacionamento era infantil. infantil, então amadureceu foi um relacionamento que amadureceu foi um relacionamento onde a gente pensava no singular, vivendo uma vida no plural, então assim hum. nós, Eu falava assim nós assim, porque às vezes era como tá no seu trabalho ah, pra mim foi incrível, pra mim não. Então a gente sempre começou a falar no plural. A partir dali, a gente começou a sempre a falar no plural. Nós estamos, em, assim, vamos. E aquela, aquele sentimento no plural fez uma unidade entre eu e ela, fez uma cumplicidade entre eu e ela. O nível de confiança entre um e outro, uh, uh, sabe? Uh, assim, de uma maneira assustadora aumentou. Então... E a gente também queria, né? Eu acho que uma dos... Uh, Esses dias foi feita uma pergunta assim pra mim. Caio, quando você descobriu que a Fabi era a mulher certa na sua vida? Aí eu falei Isso é dentro da minha crença. Eu acredito que mulher a gente não descobre. A gente decide. Eu, quando eu decidi, eu falo assim... Essa é a mulher da minha vida. Eu vou lutar por ela. Eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer pra estar com ela. Eu vou ser o homem que ela merece ter. Eu vou ser o exemplo. Então... Eu não acredito que é um, um... É, obviamente, que tem aquela coisa do... Né, aquele, aquele suspiro. Que é incrível isso, né? Mas eu acho que mulher certa, você escolhe. Para ser o certo, você tipo assim... Esse é o homem que eu quero ter. Essa mulher que eu quero ter. Então, uh, enfim... E no meu foi um para No isso, meu né? foi um processo de decisão, assim. Eu tive que... O
0: concorso 100%. 100%. É interessante o
1: que vocês estavam falando. Eu, eu não sei se eu vou fazer uma pergunta ou se eu vou contar a nossa história também. Porque... Nós, nós passamos... Nós temos 21 anos de casados... Esse ano a gente completa 21 anos de casado... E passei 11 anos trabalhando com uma vida profissional diferente da do Paulo... E realmente... Nós temos um outro nível de relacionamento depois que nós começamos a trabalhar juntos... E aí eu não sei se vale a pergunta... Porque uma das dores que eu mais escuto quando eu conto essa história... São pessoas que mandam no direct... Mas Camila meu casamento está quase acabando, porque está muito difícil trabalhar junto. Nós temos perfis diferentes, ele não respeita a minha área de trabalho, diz um tirar a ordem do outro, e eu não sei se vocês passaram por isso. A é Encontrar qual era o perfil de cada um, respeitar a área de atuação na empresa de cada um, o que é que espera que um faça, o que o outro espera que o outro faça, para nós foi um, foi um marco, foi um desafio no começo, mas na hora que nós conseguimos alinhar a comunicação, o acordo, os princípios... a visão única dos dois... tanto financeira como, como o, o nível de risco que correr, o quanto empreender... hoje é um nível flow... na verdade existe uma coleção que a gente nem conversa... pelo menos espero os dois estão pensando a mesma coisa... tomando quanto, decisões... tomando decisões idênticas... sem nem ter conversado com o outro... mas confesso que foi um desafio precisou de muito amadurecimento entender o, o, o a, a, eu acho que a palavra flexibilidade de amadurecimento né e a gente não sei se vocês passaram por isso ou se já foi top desde o começo
3: não nosso maior desafio é em relação à viagem
1: eu acho que, assim tem a, a verdade
2: eu 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 sempre é uh, uma coisa que eu sempre lutei e até para também poder ajudar contribuir com as outras pessoas e com casais é se as duas pessoas trabalham juntas, não ache que a sua parte é mais importante porque quando uma pessoa acha que a sua parte é mais importante, você sempre tem um sentimento que alguém lhe deve algo que o teu parceiro te deve algo ou você traz mais pra festa, você traz mais pra dentro de casa, então você merece vantagens, privilégios e aí você diminui a parte do outro, porque quando você tem um sentimento, quando você tem a certeza que a sua parte vale mais, em tese você tá diminuindo a parte do outro, por exemplo, às vezes casais nem trabalham junto, mas às vezes, quantas conversas eu vejo com, com pessoas que é clássica essa. Porra, eu faço tudo, mulher. Eu trabalho, eu com dinheiro pra dentro de casa. e só, só? Só? É. Só? só cuida dos
0: filhos. Só? Só? Só cuida dos filhos? Eu faço assim, você vem cuidar dos filhos que eu vou trabalhar. É, é eu
1: vou fazer um
3: teste é, um louco. mês. Um mês. É. E isso é uma coisa muito legal, assim, que eu sempre valorizei demais. Eu sempre agradeci muito ele por ter feito isso. Porque quando eu engravidei, uh, da primeira vez, eu tomei a decisão de... Curti a maternidade 100%. 100%. Eu sempre fui uma pessoa ativa, trabalhei desde os meus 16 anos de idade. Então, tomar a decisão de ficar em casa sem ser aquela mulher ativa que traz dinheiro pra casa, que faz o negócio acontecer, em um momento eu me senti, cara, será que eu vou ficar pequena? Será que vai disparar e o negócio vai ficar muito longe, discrepante? Eu vou perder a minha individualidade? Eu vou perder quem eu sou? E uma coisa que foi muito legal é que sempre, independente de eu estar lá ou não, de eu estar fazendo algo ou não, ele sempre levava meu nome junto. Nunca ele estava sozinho no palco, ele nunca estava sozinho no holoforte, ele nunca estava sozinho em nada que ele estava fazendo. Então ele estava sempre lá, levava o nome da família junto, levava o meu nome junto. Então, dessa forma, né eu não sei, né aí homens e mulheres, mas sabe a mulher se sente segura de poder se dedicar à maternidade, eu me senti muito segura de poder me dedicar à maternidade, de poder me dedicar aos meus filhos, de poder me dedicar à minha casa, de poder viver esse momento sabendo que meu marido não estava me deixando para trás. Então, isso me fez muito, sabe, assim, tá tudo bem nesse momento. E depois, por poder ter a confiança de poder voltar, de poder retomar. Então, eu falo, esse processo, ele foi essa sacada dele foi fundamental. Não sei se foi sacada, foi deve ter sido natural e tudo mais, eu falo, mas foi fundamental. E, às vezes, não, às vezes, não acontece numa questão de maternidade, mas, às vezes, acontece na mulher sei lá, o do homem, cada um tá num momento diferente, e aí você, né, que ah, não, porque agora ele tá num momento diferente, não tá do meu lado, então eu vou ser, ser sozinho eu vou brilhar sozinho, e isso acaba criando uma concorrência, acaba criando uma, uma separação do casal, né, então sempre, né, uma das coisas que a gente sempre fez, sempre teve o lado ao lado, é independente de onde quer que outro esteja, os dois estão juntos, então isso sempre manteve a unidade do casal, achei que sempre foi muito positivo.
2: Sabe uma, uma coisa que eu percebi e vendo vocês, muito claro, casalzão, mas todo casal foda, uh, eu percebo assim, uma maneira muito clara, quando o um casal ele tá num equilíbrio, existe a promoção é. do outro pelas duas pessoas. O marido ele promove a mulher dele assim, Ele leva os atributos Ele fala de Bukashi Ele se ele, assim, ele economiza em elogios A mulher também promove o marido dela Se ela promove Dando glória para ele Ele faz questão de dividir com ela Então eu vejo que a promoção A promoção no sentido de Não economizar em palavras de elogio De incentivo E eu, eu percebi que a admiração é um dos maiores nutrientes De um bom relacionamento né? Quando você não admira o teu parceiro assim Não tem futuro então uh, por isso tem muitas pessoas que não admiram o parceiro que tem às vezes por um erro que ele nem sabe que ele tem é. às vezes uma uma falha que ele nem reconhece e ele nem tem a chance do da, da melhora então é. uh, tem uma enfim eu, eu vi que tá falando que, de honra né
1: é. o que você acabou de escrever é honra é a capacidade do outro que o outro já tem de direito é. e na hora que nós honramos honramos a, a o o outro ele se sente exatamente nesse ambiente Pronto, para dar o que ele tem de melhor. A
0: gente entende honra como algo espiritual. Né? Quando eu honro as pessoas ao meu redor, honra a minha esposa, o que é honrar a esposa? É dar para ela o que ela já tem por direito. Né? A Camila, é, quando ela veio trabalhar comigo, em 2008, em 2008 nós começamos a trabalhar, e de lá para cá a empresa começou a dobrar de tamanho. Dobrou o primeiro ano, dobrou o segundo, dobrou o terceiro, dobrou o quarto, dobrou o quinto, sexto, sétimo, oitavo, dobrou o nono ano seguido. Dobrando de faturamento, ano após ano. E isso aconteceu depois que ela entrou, né? E, e isso eu... Desde então eu, eu canto. Eu já fiz verso e prosa disso. Né? E aí as pessoas perguntam... E, e você? Eu? Eu tenho um mérito. Tenho um mérito de ter escolhido uma sócia maravilhosa para estar comigo.
1: Só esse viu?
0: A mulher que fez o negócio acontecer. Porque nós somos compl com extremamente complementares. E aí isso é uma grande dor das pessoas. Porque no que nós somos complementares... Somos complementares porque somos diferentes. E aí eu vejo casais brigando pelas diferenças. Mas mais essa na verdade, é uma grande oportunidade. É grande, né? porque a diferença é o que, o que ela é diferente de mim, é o que ela me complementa. O que eu sou diferente dela é o que me complementa. Não completa, porque nós somos inteiros. É. Não tem que completar, nós somos inteiros. Sou inteira, ela é inteira. Mas, justamente, o que a gente diverge é o que ela me complementa. O que, eu, que ela diverge de mim é o que eu a complemento. E entender e se respeitar essas diferenças é o extraordinário. Eu, eu sou aguerrido, né? vamos embora, vamos lá, vamos fazer acontecer ideias, vamos fazer um novo projeto e tal, tal. calma, calma, isso é muito arriscado, vamos ver aqui, vamos sentar, vamos conversar mais. Aí enchia ele de perguntas e ele respondia com todos os comos, ele dizia que eu, o mundo de
1: perguntas que eu te fazia, dizendo que o projeto não dá certo, eu fazia com que o projeto fosse extraordinário, que eu, eu respondia todos os comos e aí não tinha como dar errado. É. Só que o que podia ser um grande ponto de divergência, e é isso que o Paulo acabou de dizer, quando nós conseguimos entender na, nessa flexibilidade, nesse amadurecimento, que essas visões diferentes, que esses perfis complementares, é exatamente onde está a nossa força. Porque se os dois pensassem
0: iguais, era, ficava pobre. Era mais do mesmo. É. Exatamente. E a, gente, e a gente vê muita empresa. O, o, o cara está lá e contrata um gerente a cara dele. Porque a gente tem a tendência de achar que o certo é igual a gente. Porque
1: dá menos trabalho, né? Não vai ter eu não vou nem convencer. É o padrão de certo.
0: Eu, da maneira que eu penso, é o certo, então eu vou contar alguém que pense como eu. Aí lascou tudo. Porque é mais do mesmo, para fazer a mesma coisa. Não há, não há complemento. Perfeito. É Perfeito. É, Perfeito. Amor. É, é, e, e filhos também? Qual a idade dos filhos de vocês? Oi? Cortou, Cortou aqui.
2: Cortou, bem na hora da pergunta.
0: Qual a idade do filho de vocês?
2: Ah, a, Bela, a Bela tem cinco e o Theo tem três.
0: É, a, Bela, a Bela é da idade do Daniel. Nossa, nós temos uns cinco anos. Que veio ah, depois que de nove anos. Já tínhamos Bom, fechado, já tínhamos, é, já tínhamos parado. Não, ela não, eu pensava em filho, ela não queria filho.
1: Eu dizia que eu não dava mais conta, gente. Eu disse, meu Deus, eu trabalho demais. Como é que para criar de qualquer jeito dá? Mas para criar como eu acho que tem que ser criado, não dou mais conta. Mas aí os planos não são meus, né? Os planos são de Deus. E aí Deus mandou o nosso renovo, nossa alegria, assim. A casa é. inteira rejuvenesceu. Todo mundo.
0: E, e são perfis muito diferentes, eles, né? A gente vê muita gente assim: cria os dois filhos da mesma maneira. Se criou dois filhos da mesma maneira, vai ter problema. Porque como é que eu posso criar pessoa, é, me relacionar com pessoas diferentes da mesma maneira? Eu posso me relacionar com o mesmo respeito, com o mesmo amor, com a mesma intensidade do amor, mas eu tenho que me relacionar de maneira diferente. Né? E senão vai destruir um dos dois. Você acerta com um e a conta. A gente vê assim, tem dois filhos, três filhos. Ou dois deram para tudo um não deu para nada. É porque... E eles dizem, mas eu tratei eles iguais. É por isso. Esse foi o problema. Esse foi o problema. Como é que você pode tratar o, igual, o diferente da mesma maneira? O amor pode ser intenso e similar, mas a maneira de tratar de, deveria ser diferente.
2: Né? É, é impressionante como cada um responde de uma maneira... Os sempre, dois são completamente diferentes. São completamente diferentes, respondem a comandos de maneira diferente. É tudo
0: diferente, as motivações... Até
3: carinho, um demanda mais carinho do que o outro. É,
0: as motivações... Deixa de... eu ver, a Bela é dominante, a Bela que é da ordem é assim?
3: A Bela é meio mãe... E o Theo, ele é o ligado no 220 e ele acha que ele é o dono do mundo.
0: Ele, ele, ele é o que manda, ele, é o ele que quer mandar. É, Ela é a
3: cuidadora e ele é o destruidor, assim.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. O que, é que a disciplina e a rotina significa na, na vida de vocês? A disciplina, a rotina...
2: A, a disciplina e a rotina é onde a gente deposita a nossa, a nossa eu não vou falar crença, obviamente, que na, não do lado espiritual, mas na, é onde a gente deposita que a gente, a gente vai chegar no nosso objetivo, que a gente vai perseverar, eu acho que a gente gosta de ser escravo de bons hábitos. Se a gente for escravo de bons hábitos, a gente vai ser livre de, de coisas, né? Se a gente é escravo de uma boa alimentação, a gente vai ser livre de doenças. Se a gente é escravo de uma rotina, sabe, saudável, a gente vai ser livre do estresse. Então, a, a gente é muito ligado na rotina para ser escravo de bons hábitos. A gente gosta de ser escravizado, assim, por bons hábitos. E, e a disciplina é a nossa grande motivação. Geralmente, as pessoas... Como assim? A, a, a gente é motivado pela disciplina. A gente não é motivado por uma, um desejo. Não, a gente, a gente, é, a gente é motivado pela, pela, pela nossa disciplina. Então, acho que vem a nossa rotina, né, amor? A gente é muito escravo, assim, é, né?
3: E acho que teve, quando, a gente, quando eu comecei a empreender, quando eu vim do mercado tradicional para empreender, eu sempre escutei uma frase que não me fazia sentido. Eu demorei para entender, que era quanto mais disciplina eu tiver, mais liberdade eu terei. E não era uma coisa que entrava na minha cabeça. E eu demorei para conseguir entender o poder da disciplina, poder da... né, eu falo... Às vezes a gente briga por tanta coisa dentro da nossa cabeça pra evoluir como um ser humano e chegou uma hora que eu tive uma eureka, Eu falei assim, a única coisa que eu vou brigar é pela disciplina. Eu vou parar de brigar por todas as outras coisas e eu só vou depositar toda a minha energia na disciplina. Porque se eu tiver disciplina, eu tenho tudo.
0: Eu Caraca, desembol... Caraca. eu digo assim, quem só faz o que quer hoje vai acabar só fazendo o que não quer amanhã. Ou seja, quem foge da disciplina, foge da rotina hoje, faz do jeito que quer, do jeito que vem, no bel prazer, literalmente no bel prazer hoje, quem faz o que quer hoje, vai acabar só fazendo o que não quer.
1: É, completando isso que o Paulo acabou de dizer, a gente até fez uma live, acho que foi sexta-feira, eu até gravei um vídeo, no, tá no feed sobre isso, que as pessoas costumam dizer assim, ah, porque eu não sei o que fazer, eu tô perdida, eu tô perdida, tá dando tudo errado, eu tô perdida. O que é mentira, né? As pessoas não estão perdidas, elas estão Paradas, não fazendo o que elas sabem que tem que fazer. Não tem ninguém que não sabe exatamente o que tem que comer, como tem que ter fazer a atividade física, o quanto tem que estudar para aprender uma nova profissão, para ser perito de uma profissão. Todos nós sabemos exatamente
0: que o que vamos fazer.
1: Sabemos, sabemos, sabemos o que fazer, o que não fazer com os filhos, sabemos o que fazer como esposo, o que não fazer como esposa, sabemos qual é a postura que uma profissional precisa, sabemos se estão dando. 120% do que podemos dar à nossa carreira, ou se estamos andando com marcha ré, sabemos a questão é que nós não estamos, afazendo, mas
0: estamos sabemos, sabemos. é mas que parados ou na direção contrária, é, né? então era... não vendo ai Paulo, eu estou perdido estou perdido ou está parado, amigo? estou perdido ou estou fazendo só besteira na vida? estou perdido ou só estou fazendo o que me dá prazer de fazer e não fazendo o que eu devo de é. fato fazer?
1: e aí o ponto chave que a gente gosta sempre de bater nessa tecla é que o resultado vem Ninguém planta banana e cola abacate. O resultado vem. E o resultado de não fazer o que tem que ser feito, você já tá colhendo. Se tá bom, ok. Mas eu tenho certeza que não tá, né? Então as pessoas dizem, ah, mas é porque é difícil. Porque dói, mudar dói. Fazer o que tem que ser feito dói, é difícil. Gente, você já está pagando o preço e esse preço de não fazer o que tem que ser feito no futuro vai ser muito mais alto. E o preço de fazer o que tem que ser feito hoje é rápido. Porque na hora que entrar... No hábito, na disciplina, na rotina, no estilo de vida, aí fica leve.
0: Camila tava que falando disso, eu. Todo mundo vai pagar o preço.
1: Dei...
3: Por favor,
0: por favor, Fabi, pode falar.
3: Eu dei duas horas e meia pra minha equipe de vendas no sábado, né? E a galera tem medo de prospecção, a galera tem medo de falar, e tem medo, né? Tem medo de fazer as coisas eu assim, gente, vocês tinham que ter medo do que já tá acontecendo. Vocês têm medo de, de nada, de tudo dar errado. Mas já está dando errado. Vocês já não estão fazendo. Então o maior medo de vocês já está acontecendo. Por você não fazer, é então, o maior medo já está acontecendo. As pessoas não têm noção
1: disso, né? É isso. Eu, eu, Mas já está colhendo eu, o eu preço costumo da colher, dizer, nada, né? Eu costumo
0: dizer que não existe inação. Não existe não fazer nada. Ah, meu marido passa o dia inteiro sem fazer. Não, ele tá fazendo. E o que é que o não tava tá fazendo? O dia inteiro no sofá, bebendo cerveja, vendo televisão, videogame aí. Ele tá fazendo. E, ó, e precisa de muita motivação para passar o dia inteiro tomando cerveja, vendo televisão. Ele tá fazendo. Só tá fazendo o que não gera resultados bons. Ele tá fazendo. Então, não tem escapatória. A Bíblia diz de Deus não se zomba. O que você plantar, isso você vai colher. Né? então não, não tem jeito, vai colher eu digo, eu digo muito as pessoas olha, todo mundo vai pagar o preço ou do sucesso ou do fracasso então todo mundo vai pagar não tem jeito, vai pagar o preço então é, eu prefiro pagar o preço, já que eu vou pagar, eu prefiro pagar o preço do sucesso, fazer direito no meu casamento fazer direito com a minha esposa, porque vai ter um preço então já que vai ter um preço melhor fazer as coisas certas, assim, porque vai, vai ser cobrado isso depois
2: é, a gente joga sempre muito na verdade, né? Porque às vezes a, a, o certo, às vezes não é mais... Assim, dificilmente ele é o mais rápido. O certo dificilmente é o mais rápido, mas é o invencível. Então fazer o que é certo, geralmente, é, às, vezes, às vezes vai ser o que vai dar mais trabalho. E às vezes, a, isso é, até como casal, né? Por exemplo, conversar vai dar um pouquinho mais de trabalho do que chegar em casa. Você quer saber, eu vou dormir, deixa. Ah, tem que conversar, tem que sabe, evita algumas coisas, então, a gente sempre jogou, puta, vamos fazer o que é certo, dá mais trabalho, dá, mas não, não, não tem como ganhar do, 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 do certo. A verdade, ela pode ser a mais lenta, mas é invencível. Então, apoiar nessa crença, você falou muito sobre força de vontade, né, e uma crença muito nossa, assim, como um casal, um casal que tem força de vontade, é aquele casal que luta contra as vontades que os prejudicam. Uau. Então, caraca, algumas as vontades que prejudicam e, e, e você ter a força de vontade de lutar contra elas e sobre qualquer coisa. Então tem hora que a gente olha assim, amor, vamos ter força de vontade. Porque, enfim, hoje, hoje o, o, o mundo às vezes ele faz alguns convites diários pra a gente, pra gente <risos> às vezes A gente pega uma direita errada. É, é
1: não negocial e negociável, né? É. Isso aí. É, é não negocial e negociável. É, é.
2: muito é, muito uh, 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 putz, vocês são um grande exemplo disso mas a liderança pelo exemplo sempre, assim, a, a minha conduta eu como pai, por exemplo eu como pai, quando né, a gente está falando em relacionamento em casal, estrutura familiar eu como pai uh, teve uma passagem que marcou muito assim. Gê, tá eu
3: tô aqui, ó, aqui, opa, a bateria uma...
1: a bateria
2: <risos> e assim, eu como pai
1: repete a pergunta, teve uma... repete
2: Teve uma, uma passagem é, como pai que, assim, mudou a minha vida. Eu tava, tava com a Bela, minha filha, né? Eu tava brincando de boneca com ela. E ela virou, assim, pra mim do nada. Falei assim, papai, eu quero casar. eu, nossa, Leonardo tinha 30 anos de idade. Nem tava pronto pra isso, gente. Falei, nossa, como assim? Não tô nem pronto. Ela você que com vir com 13, é isso aí, né? Falei assim, papai, eu quero casar. Falei, ah, filha, nossa, incrível. Casar é legal, é maravilhoso. E aí, papai, eu quero casar com você. Ah, meu amor. Ufa. É, pode, pode explicar com isso, não, filha? Mas você não pode casar com o papai. Papai é casado com a mamãe. Você vai casar com uma pessoa incrível, cara. Mais legal que o papai. Aí eu falou assim: Não, pai, eu quero casar com você. Aí, enfim, a gente nesse papo mais lá perdeu um estrago, né? Parece que foi o sopro de Deus trazendo uns, uns, um ensinamento. Naquele eu entendi. Naquele dia eu entendi que a minha filha ela tá me notando como exemplo. E Uau. Eu, dia eu percebi que eu tenho que ser o marido que eu gostaria que minha filha tivesse. Uau. Porque o exemplo não é a melhor forma de ensinar, ela é única. Então a minha filha percebe, por exemplo, eu e a Fabi, a gente discute. e Óbvio, a gente não tem, mas às vezes a gente discute e, e eles estão ali na sala. Não discute em voz alta, mas a gente debate. Então se a gente discute em voz alta, a gente faz questão de fazer as pazes em voz alta. A gente discute, uhum. tá aqui Aqui também. Tá. Faço questão de dar um beijaço na frente dela depois que a gente é debate. Dela, a
3: primeira vez que eu isso. E
2: falo que amo ela, né, que honro a vida dela. Então, enfim, eu acho que depois daquele dia, assim, eu, eu sempre soube que o exemplo era muito forte, mas uh, para mim ficou mais, muito magnético, assim.
0: e olha, é, a menina e o menino, eles precisam, eles têm o um gene, X Y X. Eles têm homem e mulher dentro deles. E eles precisam aprender do homem e da mulher. Talvez algumas pessoas fiquem magoadas, mas é fato. E quando uma menina não tem o aprocho do pai, ela vai buscar na rua. Ela vai buscar precocemente o cheiro de homem, o jeito de homem, o carinho de homem, a brincadeira. Ela vai buscar na rua. E a mesma coisa o menino. Ele vai buscar lá fora se não tem o da mãe. E a gente vê quantas meninas... Estão buscando, e meninos, precocemente na rua, sexo. Elas não estão buscando sexo. Elas só querem o ela buraco. Quer, que tá... Elas querem preencher um buraco masculino ou feminino dentro delas. E estão lá, se dando, se entregando, é, é, para quem não, antes da hora, para quem não tem a menor capacidade de preencher esse buraco, nem agora, nem ao longo do tempo, e fazendo essa loucura, porque o pai, cadê o pai? Porque se a filha tivesse o pai como exemplo, ele diria... Papai, quer casar com você. Né? É a certeza que está acertando. E uma vez chegou um cara... Um filho, a filhinha correu para ele, correu, abraçou... Papai, 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 eu te amo tanto, papai, eu te amo tanto. E aí depois ele olhou para mim e está vendo como minha filha me ama? Eu disse, meu amigo, ama não. Hã? Ama não. É porque você é tão ausente... Ela sente tanta falta que quando você aparece
1: ela entra no, é no
0: desespero e ela está te chantageando ela está te fazendo uma chantagem emocional para ver se você fica mais próximo dela Paulo, como é que você está dizendo isso? É porque eu vejo, eu te conheço eu, sou eu, eu convivo com a tua vida a tua filha não é amor é desespero, falta, ausência solidão do pai e aí olhou para mim, você acha? Não, eu, eu tenho certeza. Pior do que achar. Como eu queria só achar, mas eu tenho certeza. Né? E essa chave foi algo que mudou a vida dele completamente.
1: E muito interessante isso que você falou, cara, que quando você discutem, você faz questão de fazer as pazes na frente dela. Eu e o Paulo aqui, por várias vezes, nós também debatemos, também com, discutimos sobre um ponto de vista e ele também sempre teve esse cuidado. E eu queria chamar a atenção... Tá? Porque várias vezes... Eu tenho uma filha mulher... Vocês têm a Bela... A nossa mais velha a Júlia... Tem 17... E por várias vezes... Eu pedi perdão ao Paulo... Na frente dela... Para que ela não repetisse esse tipo comportamento... Quando ela tivesse um relacionamento... Eu disse... Filha... A mamãe errou... A mamãe errou... E eu estou pedindo perdão ao seu pai por isso... Eu não quero que você repita... O que eu fiz... Né? Então, assim, essa postura de pedir perdão ele já pediu perdão a mim na frente dos filhos para os filhos verem que eles podem errar primeiro que eles podem ser vulneráveis e, e reconhecer suas fraquezas segundo que eles devem pedir perdão sempre que eles errarem né? e terceiro até para gente, a pra gente quebrar um padrão de comportamento que se existe na gente não precisa ser levado para eles, eles podem ser melhores do que nós se nós ensinarmos esse caminho né? então muito bacana isso que vocês citaram
2: Perfeito, e vulnerabilidade tem a ver com coragem, e eu, eu, uh. lembro, eu lembro, eu lembro, e mudou, mudou, uh, porque o, pro meu, meu pai, eu honro muito meu pai, meu pai foi um cara tão incrível, e meu pai, ele contribuiu com a minha formação a ser pai. Meu pai ensinou pra mim o que, que eu tenho que fazer. Coisas que ele ensinou comigo que eu não tenho que fazer. Eu aprendi com os acertos com as vitórias do meu pai. Tem coisas que meu pai fez na infância comigo que eu faço igualzinho com meus filhos que foi tão legal, cara. Pra formação do meu caráter, pra formação da minha personalidade. Foi tão incrível que eu repito. Tem coisas que meu pai fez comigo, poucas, mas eu falo assim, poxa, isso aqui eu vou fazer de um jeito melhor. Porque meu pai acertou e errou e é a mesma coisa com meu filho. Uh, mas eu lembro um dia a primeira vez que meu pai pediu desculpa para mim... Eu tinha mais ou menos, sei lá... Que eu lembro, né... Eu tinha mais ou menos uns seis anos de idade... E meu pai chegou... Me puxou num canto... E tinha acontecido uma situação... Ele falou assim... Filho, papai errou... E papai veio aqui pedir perdão pra você... Desculpa pai... O pai tá fazendo o melhor que pode na condição que tem... O pai te ama mais que tudo... Mas nessa caminhada eu vou errar também... Espero que não aconteça de novo... Mas acho meio difícil... Porque é raio humano... Mas pai tá fazendo o melhor... Naquele dia eu achei incrível, o cara falou, nossa, meu pai pediu é, desculpa. É uma coisa que muda a vida
0: do é porque filho É com
2: que... como tipo o mestre, né, a pessoa tipo, super herói, não, eu vi uma coisa, puta que legal. É, quando ele pediu desculpa eu me senti muito importante para ele. Porque às vezes, às vezes tem pais que gostam de uma coisa meio assim, né, eu sou, é hierarquia, né, é hierarquia, mas às é vezes que... gosta de diminuir, né. E meu pai, enfim, foi uma essa vulnerabilidade pra mim ter tá que com coragem, né? Pessoas
0: que mostram uma vulnerabilidade são muito corajosas. E isso, ele te ensinou a ser verdadeiro. É. Ele te ensinou a ser verdadeiro. Filho, não precisa mentir. Você não precisa... Fale a verdade, você não precisa mentir. Olha, ó, aqui, ó, papai tá falando a verdade, papai errou... E você não vai me amar menos por causa disso... Você não vai querer me deixar por causa disso... Então você pode ser verdadeiro que as pessoas vão continuar te amando... Você pode ser verdadeiro que você vai continuar sendo uma pessoa importante para todo mundo... Pode ser verdadeiro, Esse filho. canal
1: você pode errar... Que o seu pai está aqui para te perdoar... Você pode errar... Confessa o teu erro, se arrepende, pede desculpa... Não precisa esconder de mim, né... Esse canal de que papai e mamãe também erram e pedem desculpa... E vocês também vão errar na sua trajetória
2: quer errar faz parte, só erra quem cresce quem faz, né? Então muito bacana isso olha que loucura, não era criança, meu pai pediu desculpa e saiu com mais moral comigo olha como a gente é genuíno quando a gente pede desculpa, a nossa credibilidade aumenta, porque tem que ter personalidade para chegar alguém e falar assim, Paulo perdeu, me desculpa, você tava 100% certo é. e aí nessa hora o Paulo fala porra, caião, personalidade cara, o cara é verdadeiro, honesto justo, então muitas pessoas escondem o erro, às vezes da família do filho, achando que vai perder credibilidade, ao contrário, você vai ganhar cara, vai ganhar essa, oh.
3: foram uma das mai... essa acho que foi uma das maiores lapidações que eu tive na minha vida eu não tive de pai e mãe tanto é que quando a gente começou a namorar, eu lembro que teve uma vez que ele parou o carro ele falou assim, se você não pedir desculpa agora você vai descer do carro era uma coisa que eu não tinha, eu não conseguia eu ficava preso na boca. Eu nunca tive essa referência e assumir um erro naquela época, assim, falar desculpa, eu errei, era um atestado tipo, de incompetência, era um atestado assim, era inadmissível. Meu pai nunca pediu desculpa na vida dele para mim. Sempre foi muito duro, muito rígido. E eu nunca tive essa referência. E hoje eu, eu só, nossa, quando eu faço qualquer coisa errada com meus filhos, eu sou a primeira desculpa. Mamãe errou, mamãe tá completamente errada. Eu falo, como é libertador pedir perdão, como é libertador pedir desculpas, e eu não sei como eu fiquei quanto tanto tempo na minha vida sem conseguir viver por isso eu falo essa pessoa, da, daquele dia que ele falou assim, ou você fala, ou você desce do carro, ele arrancou na minha boca, assim, ou você fala ou acabou, eu falo que foi é um dos momentos mais libertadores que eu tive, aquilo é foi uma cura pra mim então pra quem estiver passando, hein, quem estiver assistindo isso, espero que vocês cheguem nesse momento, porque eu falo é libertador, é transformador poder viver
1: nesse processo de Perdão. Fabi, quando você falou essa história, é, pareceu com a minha também, tá? E eu nunca associei aos meus pais terem não pedido desculpa. Mas as minhas experiências do passado, né, que criaram em mim estrutura de orgulho, de disfarçado de, de humildade, tá? Que é o mais perigoso. Disfarçado de, de humildade, de gente boa, de boazinha, muito educada. Mas uma estrutura de orgulho. Você. É, eu tô falando de mim, né? Não sei eu tô falando de mim, tá? Eu estou dizendo que eu me identifiquei com o que ela disse e que foi o Paulo colocando luz no meu comportamento também que me fez entender que eu precisava quebrar uma estrutura dentro de mim que me afastava de ser quem eu nasci para ser.
2: E era, e, isso era liberta...
1: isso. e era exatamente isso. A invulnerabilidade, a arrogância, o orgulho, na verdade, era o medo de mostrar fraqueza, de não ser amada e admirada se eu fosse frágil. Perfeito. Uau né então eu sou muito grata ao meu marido também, que foi ele que me pegou pela mão, e eu acho que foi quase isso, você vai sair do carro da minha vida, isso ah, que é. vai só mudar porque você tá precisa ser curada
2: ela falou assim, desculpa amor
3: nossa, foi difícil, Aí nossa, eu falei... a primeira vez foi um desafio <risos> é muito incrível, grande. você viu que maravilhoso
2: ela falou nossa, é assim? é assim? <risos> desculpa, é isso?
1: ele é olhava para mim, assim, você lembra, ele olhava para mim e dizia assim você não precisa ser perfeito Se você errar, eu vou te amar mais ainda Corre para o meu Deus, erre Porque quem não erra é, é mente Quem não erra é, é mentiroso, quem não erra é, é dissimulado Quem não erra é, é manipulador Seja humana Confie, R. Mim, confie, em,
0: mim. confie em mim em mim. Erre e confie em mim Porque ninguém nem teus pais te amam mais do que eu hoje Erre e confie em mim Erre e peça perdão E você vai ver que eu vou estar do seu lado sempre não importa o que acontecer, erre. E vem estar do meu lado, erre, confesse, se arrependa, peça perdão, que eu vou te abraçar e vou chorar junto com você.
1: E foi essa minha jornada, que ele me esperou viver essa jornada, porque foi difícil tirar essa armadura, mas eu tirei, eu sou livre dela. Mas foi, foi duro.
0: Foi tão difícil que a gente casou ano passado de novo, de viu? De novo,
1: porque como eu sou outra mulher, a gente com 20 anos de casado, a gente renovou as datas, a gente escolheu uma nova data. Existe um novo ele dia Deus... agora... É. para celebrar o, a no, o novo casamento dia 1
0: de setembro fizemos um ano do nosso novo, novo casamento. casamento a gente se divorciou assim, divorciou emocionalmente viu? me divorciei da mulher que não pedia perdão da mulher que não errava me divorciei dela e casei com uma que por acaso parece a mesma, mas não é <risos> e, e fizemos um ano de casado agora é. Sensacional. maravilhoso Sensacional. Uma hora. É uma hora. É, amigo, é, vamos só fechar Muita gente quer saber como é que a gente lida Com as finanças, o casal e tal Porque vocês crescem muito Nós crescemos também é, Que mentalidade do casal É essa que, faz, que nos faz Crescer
2: Em relação a finanças assim, Como tem a peculiaridade de cada casal é, eu, eu gosto Para a gente funcionou muito é, Por exemplo, vem no Virtudes A Fabi é extremamente organizada extremamente organizada, não deixa passar nada. Então, dentro então é dentro de uma habilidade no qual ela tem muito e cabe a mim é eu ela e falar que você está um show nisso e, e perguntar para ela também né, perguntar ah, você está disposta porque às vezes a gente vê às vezes uma habilidade no outro e a gente obriga que aquela pessoa use uma habilidade às vezes que ela não quer ela não gostaria, que às vezes ela quer uma outra coisa, e às vezes a gente fica sabe, às vezes a gente fica prendendo a pessoa, às vezes numa competência, por mais que às vezes num casal, né, ela tem mais uma competição, a gente prende ela e ela podia exercer outra habilidade é, e aí, enfim, a gente conversou com a habilidade que ela tem, ela tá disposta toca, falei assim, toco então, a parte financeira é com a Fabi, ela, assim, tudo, tem sabe, todos os acessos, senhas, comandos, todas as aprovações, a parte financeira, tudo passa sempre assim, pela mão dela. Pra mim, foi uma coisa que...
3: Uma evolução. Uma
2: evolução pra mim, que eu sempre fui muito... Controlador. É, é, eu sempre fui muito controlador, uh, então, ainda mais com, com trabalho, assim, ainda mais com, com dinheiro, propriamente, eu sempre fui um cara que... porque eu sempre fui um ótimo poupador, desde criança, depois desenvolveu as habilidades da, da, de aprender o que ia fazer com o dinheiro e, e quando a gente casou uh, é muito louco, né? quando a gente aprende a confiar no outro, do jeito que você confia em você mesmo, virou uma unidade virou uma unidade então, foi um diálogo Uh, plan review, a gente planeja, executa, revisa muitas coisas que ela fazia, hoje não faz mais. Muitas coisas que eu fazia, eu não faço mais. A gente sempre está numa evolução constante, uma lapidação constante, uma conversa constante. Porque, por exemplo, a Fabi, até quando ela, quando no, quando ela engravidou, nós engravidamos e quando ela foi mãe, ela quis curtir a maternidade. Mas a Fabia é a mulher, por exemplo, que a maternidade não preenche o lado profissional dela. Tem muitas mães que eu vejo que a maternidade preenche o lado profissional da mulher. Eu acho isso lindo. O da Fabi, não. Então, e, uh, eu tive que saber, saber respeitar isso e dar toda a estrutura para que ela possa exercer a maternidade e exercer o lado dela profissional. Ela quer contribuir, ela quer deixar a marca dela, ela quer deixar a marca dela no mundo. Então, é uma, co é uma coisa muito forte, né? Por exemplo, há mais ou menos uns três meses atrás, ela estava com uma meta muito importante, estava com um planejamento muito importante. Eu tive que uh, uh, dar um passo para trás, -não de casa. três meses atrás... Eu tive que, assim, durante o mês inteiro, eu fazia todo, assim muitas responsabilidades dela de casa, cara. Eu tava fazendo, assim, das crianças, isso, aquilo, tal, tal. E, e às vezes eu penso, nossa, quanto marido nessa hora não ia dar um passo pra trás no ego dele. Sabe, colocar o ego dele no bolso de, tipo, sabe, a minha parte importa. Então, eu, eu me doar assim na parte profissional, eu sou um cara que eu gosto muito de produzir. Então,
3: abrir mão da sua produção pra eu poder
2: produzir Sabe, abrir mão da minha produção pessoal Pra falar, é muito importante pra minha mulher isso Então deixa eu uma meta minha Deixa eu prolongar uma meta minha Deixa eu deixar o meu pra depois Que é muito importante pra minha mulher isso agora, essa meta dela Caralho Nas finanças também sempre foi muito assim, sabe E eu gosto, sempre gostei de ela envolver também na, nas finanças Pra também estar tá na mesma vibração, cara na mesma vibração das alegrias, das, das tristezas, das, das, dos momentos de bonança e dos momentos de desafio. Então eu gosto também, né? Porque, enfim... Mas fica
3: alienado, né? Todo mundo tá, é. os dois em paz, remando junto e sabendo do que
1: tá acontecendo. É, é bem falam. Pode falar. Não, eu sei que é muito semelhante.
0: É, aqui em casa também é assim, a Camila é, é, ela cuida das finanças porque eu sou dominante e estrategista. Ela é dominante, mas é detalhista. Então, eu tenho até a visão estratégica. Eu digo os controles que eu quero, ó, vamos fazer assim, fazer o que você acha, é, vamos fazer assim e tal. Mas na hora de fazer o follow-up, na hora de cuidar dos detalhes, ela cuida. E foi justamente isso que fez a nossa sociedade crescer tanto. Eu tenho a estratégia, eu tenho o produto, eu tenho a visão, eu tenho aquela visão arrojada, empreendedora, mas é ela que faz tudo acontecer. É ela que põe tudo no trilho, ela que organiza, ela que faz os follow-ups, ela dá, dá sequência ao processo. E na vida financeira, você tem ideia? A cada três, quatro meses, ela faz nosso balanço patrimonial. A cada três meses, nós temos uma meta de patrimônio anual, meta de patrimônio líquido. E a cada três, quatro meses, nós temos nossa meta, quando estamos atingindo a meta, não está, tal... E a mesma coisa, a meta de doação. Nós temos uma meta de doação de 22% de tudo que nós ganhamos, nós doamos. E aí, ela chega em mês assim, ela bota amor, amor, estamos devendo, amor, estamos devendo.
1: A está devendo para quê? Essa doação, <risos> amor, está faltando, tem que dar mais esse mês.
0: Nós estamos devendo para a igreja, nós estamos devendo para as obras sociais, vamos procurar um lugar seguro para a gente... Vamos orar, a Para a gente contribuir. E, e se não fosse ela, tudo isso seria um verdadeiro caos na minha vida, né? E, e na vida dela, se não fosse eu,
3: tá bem, ela estava
0: ser... organizando tudo, mas tinha muito pouca coisa para organizar. É. Né? É igual. Aqui, aqui a gente fala que
2: é, é como a gente morar em tempo e espaço diferente. né? Eu sou um cara que eu moro no futuro, então tô sempre expansivo, Sim, abrindo um presente, possibilidades. A família trabalha no presente e no passado, ou seja, organizando o que está acontecendo e analisando o que passou. Isso. Que eu, assim, é. Então, ela, assim. É eu no futuro, ela no presente e no passado. E funciona muito bem. Às vezes se coloca ela no futuro e eu no presente e banana tudo, sabe? Então, eu acho que isso, você falando, deu uma inspiração <risos> assemelhada também. Igualzinho. É, exatamente é. isso.
1: Funciona. 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 É. E muito importante isso que a Fabi falou, que é importante dessa comunicação. E realmente nós temos uma, uma Por mais que eu esteja cuidando disso, nós temos reuniões formais... Por, por mês a gente senta, coloca todos os números na mesa, os números da empresa, vou apresentar os DRS de cada CNPJ, vou apresentar tudo, monta todo o time de controladoria, a gente explica tudo, analisa, curva e tal, faz todo um cenário. Vamos agora planejar o futuro e vamos fazer o desenho. Então tem reunião, tem momentos formados, porque você falou, você usou a palavra para não estar alienado, né? Então, assim, os dois estão sempre na mesma página, sempre, sabe? Por mais que seja minha responsabilidade, nós estamos completamente alinhados com o que tem que ser feito, o que está sendo feito, e com a visão de futuro 100% alinhada. Eu acho que isso faz toda a diferença, essa visão.
0: Vou, vou lançar um desafio para todo mundo aqui, pessoal. É, vamos fazer o seguinte, eu vou, vamos tirar uma foto, e se vocês chegarem, se nós chegarmos a dois mil comentários dessa foto, no, seu feed? no meu feed, marcando, aí você Caio, Caio, Caio a Fabi, Caio, a Fabi Caio, dá pra ver aqui, o pessoal consegue ver o, o teu Instagram? Consegue? É Caio Carneiro, né? E da Fabi. Fabi. Então, e... Fabi, diz, diz o seu Instagram para as pessoas. Caraca, que... se, for
2: no, se for no meu, a
0: última foto tá eu e ela. Ah, então pronto. Pronto. Então, gente, é, vamos fazer. Se chegar a dois mil comentários, eu vou dar cinco kits dos meus livros. Caraca! Tá? Vou, vou sortear com todo mundo que fizer, agora tem que marcar o Caio, tá certo? Se
1: tá, um aprendizado do que eles trouxeram pra gente essa noite, eu e o Paulo anotamos vários, Eu olha que a folha está cheia
0: eu não, é, nós tivemos muitos aprendizados as pessoas pensam que eu brinco eu disse, meu amigo, aprender com as pessoas certas é quase uma é, é um, uma doutrina para mim ouvir o que as pessoas que têm êxito na vida falam, eu tô anotando e vou refletir depois e vou refletir, vou pensar, vou, vou anotar mais, e para se alguém acha que eu não fiz isso, eu fiz isso aqui, o que vocês foram falando, eu fui anotando, e vou pensar sobre isso, o que vocês falaram no início ali, de eu estou junto, estamos no mesmo time, não precisa me convencer. Eu as só, perguntas. É, né? As perguntas, não o precisa debate, me convencer. É né? Isso eu queria é, pulverizar na humanidade, né? Você não está contra a sua esposa, seu marido, vocês só divergem, mas vocês estão no mesmo time. Vamos fazer perguntas.
1: Como é que se comporta quem está no mesmo time, né? Acho que essa é parte. Quem está no mesmo time, como é que se comporta? Como é que divide quem está no mesmo time? Tem uma forma, né? E essa essa chave das perguntas certas que vocês deram, achei que foi poderosa.
0: Então
2: vamos fazer a foto. Vamos fazer
1: a nossa foto.
2: Para a gente estar tá aqui, casal que a gente adora, respeita, admira, se inspira. Então que você continue ao longo desse projeto, vou estar tá acompanhando. Eu achei maravilhosa a iniciativa. Vai ser Todo bacana. Mundo. Todos os dias, porque eu tenho certeza que vai ser transformador. Com certeza. A gente vai e estar vibrando, mas
0: a todos.
3: Vamos tirar nossa foto e depois mas... a gente. Aí. Como? Fala, Fabi! E muitos, muitos mais primeiros de setembro aí para poder comemorar,
1: viu?
0: <risos>
1: Vamos lá! Eu acho que tiraram. É. Gente, deixa eu agradecer Peraí. vocês de coração, viu? Muito obrigada. Essa jornada, Eva. É um projeto que nasceu no nosso coração, assim, muito forte. Gente, ali eu fiz uma
0: besteira desrespeitosa. Vamos tirar sem. Vamos tirar Acabou. sem Ufa. comentário. me perdoe.
1: Foi? Foi, gente. A gente acha foi. que foi, né? A gente não sabe. Foi! É, foi! É, então, essa jornada, Eva, nasceu no nosso coração. A gente tem sentido uma. É, uma, uma dor. Né? nas famílias, nas mulheres principalmente, o, a quantidade de mulheres precisando de, de serem conduzidas, orientadas. orientadas, inspiradas, provocadas, questionadas, é, cutucadas, para despertarem realmente, para entender que
0: existe algo para ir além. E parar essa competição, o mundo estimula uma competição entre homem e mulher, uma maluquice, sobrecarregando as mulheres, maltratando as mulheres, né? Ela faz o que ela faz, ela faz como é faz, ela faz o que tudo faz e o peso está sobre a mulher. né? A Camila sente muito isso e ela está com esse compromisso de empoderar as mulheres da maneira correta é, o
1: verdadeiro empoderamento, né? que é usar o papel certo da mulher. Mas a gente vai estar ao longo desse mês inteiro ensinando que empoderamento é esse: ele é leve, ele é prazeroso, ele é honroso. Feliz. Ele não é competitivo, ele não, ele não quer ocupar um espaço do homem, muito pelo contrário, a mulher tem, um, tem atributos que só são dela. Não existe algo que é só da mulher. Então é isso que essa jornada se propõe.
0: Gente. A gente
1: quer agradecer vocês, viu? A gente agradece. Obrigada pelo convite. Boa um noite beijo no coração, vocês nos ensinaram. Beijo, tchau. Beijo, beijo, beijo na Bela e no Theo. <risos> Ai também, gente. <risos> Beijos.
0: Tchau. Valeu. Tchau,
1: gratidão.
0: Gente, que casal extraordinário, né? Que casal. Que juventude eu queria, sábia. sinceramente...
1: Que juventude sábia. Eu queria,
0: na idade dele, ter a sabedoria dele. né? E, por, talvez, por não ter a sabedoria dele, eu sofri muito na vida. Nós. Né? Então, eu queria muito ter a sabedoria dele na idade dele. né? E, e anos depois, estudando demais, sofrendo demais. E eu espero que você não tenha que sofrer como eu sofri. não tem que passar pelo que eu passei para... A conquistar uma vida extraordinária.
1: Ou se está passando, que consiga a decisão certa de agir na velocidade certa, na direção certa para mudar o rumo.
0: E aí, uma dica que vai ser para ajudar demais, busca a Deus. Busca a Deus no lugar certo, porque vai te ajudar tremendamente também. E por hoje é isso. Te espero aqui na próxima terça-feira. Até mais.